1: Ein Musical. Von dem die ganze Welt spricht. Eine Figur... Die jetzt gerade erst geboren wird Wir sprechen heute von einem Musical Was wohl ganz Amerika aus einem langen Schlaf
0: erweckt hat
1: Wir sprechen heute von, ja, wer hat es jetzt erraten? Alexander, Alexander Hamilton. Hamilton We are waiting on the... Wings. Wings. For you. Mm. <lacht> mein Name mm. ist Johanna Retzer. Ich Nein. bin Kulturreporter <lacht> bei m 945 Und neben mir sitzt mein lieber Kollege Sebastian Tite. Hi, dass
0: du, <lacht> Schön, dass du da bist. Hi. Hi, dass ich da sein darf. Schön.
1: <lacht> Und ähm, wir ja, unterhalten uns, wie es hoffentlich schon klar geworden ist, heute ein bisschen <lacht> über Alexander Hamilton. Über
0: Pretty in Pink.
1: Pretty in Pink. Das ist ein Musical. <lacht> Über ein Musical, was ähm, glaube ich, ja, man schon als als Revolution des Broadway irgendwie ja. bezeichnen kann. Muss, leider. Muss. <lacht> ähm, und beziehungsweise am Anfang will ich erstmal wissen, so wie würdest du Hamilton das Musical bewerten auf einer Skala von 1 bis 10, Sebastian?
0: Auf einer Skala von 1 bis 10? Ja. 10 ist gut, oder?
1: 10 ist mega. <lacht>
0: Also wie ich das erste Mal gesehen habe, fünf oder sechs. Was? Inzwischen inzwischen sieben oder acht. Okay. Aber höher wird's nicht. Und du 20?
1: Nein. Also ich würde, wenn ich ganz ehrlich bin, neun sagen. Neun, hm. fünf. Okay. Weil es doch ein paar Punkte gibt, ähm, die ich jetzt noch nicht spoilern möchte, aber die <lacht> mich schon äh, davon abhalten, den Musical 10 von zehn Punkten zu geben. Aber Schon eher, oder? Ja. Also du
0: bist schon eher bei schon eher. super dabei.
1: Ja, aber mhm. wenn wir uns jetzt Hamilton angucken, beziehungsweise die Dramaturgie, ähm, dann geht das Musical ja mit diesem bekannten Song los, den du vorhin schon auf deinem Keyboard angestimmt hast. Mehr oder weniger. Mehr oder weniger. Ähm, <lacht> ja, ich würde sagen, wir, wir springen da jetzt einfach rein und ähm,
0: wir gehen das Ding einfach gehen durch. Das Ding durch. Und, und schauen. ein bisschen mit der, mit der Frage in, in mind, ähm, was, das, also was das mit einem Stück macht, wenn die ganze Story eigentlich im ersten Lied schon passiert, Ja, oder?
1: genau, weil Lynn manuel Miranda, der Schreiber und äh, Schreiber.
0: Schreiber und Sprecher. <lacht> <und lacht> Writer
1: und Composer des Musicals, hat das ja, glaube ich, schon ziemlich bewusst so gemacht. Ja.
0: Ist übrigens auch ein Kriterium für, für die Eröffnungsnummer. Also Ouvertüre Overtüre soll eigentlich immer ein bisschen die Geschichte schon Erzählen so.
1: Ja, also das so euch schon rauspicken. Genau, wird das auch ganz oft so gemacht, wenn man eben mit Leitmotivik arbeitet, dass ja, man stimmt. jedes Leitmotiv auch erstmal vorstellt, dass man dann, mhm. wenn man als Zuschauer äh, später die Figuren, also das Leitmotiv hört, denkt, ach, das hm. kenne ich ja schon. Ja, genau. Es wurde mir in der Overtüre quasi schon eingeführt. Und du hörst da immer,
0: du hörst da immer schon ein bisschen, ob es ein Happy End gibt oder nee, dann Schluss Ja, der genau, das stimmt.
1: Wir, wir, wir fangen an, mit mit welcher Figur es überhaupt losgeht. Es geht ja tatsächlich nicht mit Hamilton los
0: sondern mit Aaron Burr. Aaron Burr. Aaron Wer Burr.
1: ist Aaron Burr? Aaron Burr ist ähm, der Freund-Rivale-Mörder.
0: <lacht> Gute Beschreibung. Jetzt weiß man's.
1: <lacht> in Hamilton, Aaron Burr, den es natürlich auch tatsächlich wirklich in echt gab, auch eine historische Figur, dem Alexander Hamilton eigentlich immer wieder über den Weg läuft und man... Ähm, durch ihn quasi in diese Geschichte hineinspringt. Und die ersten Wörter, die er auch, oder wie er Alexander Hamilton auch beschreibt, ist ja auch ganz interessant als Bastard <lacht> und Orphan und Son of a Whore. Also wir erfahren gleich das mal. Das ist ganz schön, ja. das, nicht das sind sehr, sehr sachlich. positiv konnotierte Begriffe, mit denen wir hier konfrontiert werden. Dann
0: Scottman. auch Scotsman. Dann
1: ist er auch noch Scotsman.
0: Na, der Vater war Schott, oder so ist das gemeint. Ja. Das haben wir einmal so verstanden. Ähm, Bastard, Orphan, Son of a Whore and a Scotsman. Aber Son of a Whore and a Scotsman zusammen, oder? Also ja. der Sohn einer ja. Hure und genau, eines Schotten. Genau,
1: und eines ja, weißt du Bescheid. Also wir erfahren gleich mal, dass, 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 dass Hamilton keine glückliche Kindheit, hat, Kindheit ja. hatte. Keine gut situierte Familiensituation, aus der er herauskam. Und dann auch ganz gleich das Wort Caribbean auffällt in der ersten Strophe. Was natürlich wichtig ist, in dem Kontext gesehen, dass was, was es ja in Hamilton die ganze Zeit geht, ist eben dieser Immigrant, der nach Amerika kommt und dann diesen ähm, American Dream eigentlich lebt. Ja. Von, von 0 auf, auf 100 zu Reichtum kommt und Ruhm und, und ähm, Karriere macht, mhm. aber mit nichts startet.
0: Das ist eine Parallele zu Lin-Manuel Miranda, oder?
1: Ja, stimmt. Also... Vielleicht wirst du das nochmal genauer
0: ausprobieren. Ich die jetzt nicht so viel über Lynn. Okay, Lynn Manuel Miranda, der Mann mit dem schwersten Namen der Welt, ähm, war ja selber aus Puerto Rico, oder? Genau, ja. Yeah. Puerto Rico. Puerto Rico. Um, Und hat deswegen, glaube ich, ein bisschen die, die Parallele gesehen zu sich und Hamilton, oder? Zwischen sich und Hamilton. Ja, yeah, genau. Deswegen hat ja. die Geschichte also angesprochen, hat, weil er sich ja da sehr ähnlich fühlt.
1: Er hat doch mal gesagt, it's a musical about me. Hat er gesagt?
0: Yeah. Wow.
1: <lacht> Was ich auch <lacht> eben lustig fand, weil er auch mal gemeint hat, dass er ja, er liebt ja Musicals über mhm. alles und ähm, er hat immer gesagt, für ihn gibt es keine Rollen. Er ist ja, stimmt. gesanglich zu schlecht für die großen, für Verjovac zum Beispiel, hm, in tänzerisch auch. Genau und tänzerisch zu schlecht für, für West Side Story und daher. Und spürt er doch,
0: das jetzt auch nicht so mega, was kann er eigentlich?
1: <lacht> und er ist halt dann er hat sich gedacht, okay, wenn es keine Rollen für mich gibt, dann muss ich mir ein mhm. Musical schreiben, was ja durch In the Heights schon kam, mhm. aber halt dann 2015 durch, durch Hamilton irgendwie noch mal
0: draus ähm, gekommen. Ja. ja. Kann man ehrlich gesagt nicht vorstellen, wie Hamilton ohne ihn wirklich funktioniert, oder?
1: Ja glaube ich auch. Also es wäre eben sehr interessant, in der Inszenierung zu sehen, wo nicht mhm. Lynn Hamilton spielt. In London? Hat er das in nie London? gespielt, oder? Mhm. Genau, da war es von Anfang an jemand anderes. Aber wenn wir jetzt wieder zurück zu Alexander Hamilton gehen, also mhm. den Song, ähm, in der zweiten Strophe wird uns, ähm, oder diese zweite Strophe wird von Lawrence, von John Lawrence gesungen. Die Figur, die ähm, Hamilton als als Freund am, mhm. am nächsten steht, würde ich sagen. Und ich finde es sehr interessant, dass erstens bekommen wir die Information, dass er auf dem 10 Dollar Schein drauf ist. Ja, stimmt. Also was natürlich auch nochmal mal ähm, in der Hinsicht spannend ist, weil viele Amerikaner vor dem Musical nicht wussten, wer dieser mhm. Dude auf dem 10 Dollar Schein überhaupt ist.
0: Und wenn dann war das das einzige, wo Hammer Hamilton irgendwie gekannt hat, oder? Ja. Also, der, also die anderen die anderen Founding Fathers waren ja früh berühmte wie mhm. er, oder? Auf als jeden eher. Fall und uh, alle Präsidenten hast du mir gesagt, oder? Genau. Außer ihm.
1: Genau, Alexander hm. Hamilton ist der einzige, der nie Präsident war. Um, und ich glaube auch, dass, dass Angelica am Ende mal singt Every other Founding Father gets to grow old. Aber also die sind doch ah, alle ziemlich ja. alt geworden, im Gegensatz zu ihm, er mhm. ist ja eigentlich sehr früh gestorben.
0: Die Figuren, wie sie da ja jetzt in der ersten im ersten Song auftreten, sind ja noch nicht so krass definiert. Ja genau. Oder? Also wir haben ja, es kommen ja jetzt alle und singen über Hamilton. Ja. Ganz ähnlich wie bei Sweeney Todd übrigens, genau. oder? Wo die erste ja. Nummer ja auch der Demon Barbara Fleet Street, wo ja jeder einfach kommt, eigentlich Tente vielleicht... Sweeney Todd. Dingsbums, ist Ist very odd. Is very odd. <lacht> und eigentlich, eigentlich so also eine Zwischenebene. Also sind, für die, sind das für die schon die Rollen oder sind das nur so ein bisschen eher die Darsteller, die jetzt da auf die Bühne kommen und, und, und rummachen? Nicht rummachen, machen. Also... <lacht> <lacht> anderes Musical. Anderes ich inszeniere es nicht.
1: <lacht> also ich habe ich hab sie tatsächlich auch nie als die Figuren gesehen, sondern okay. dass es einfach jetzt Darsteller sind, die auf die Bühne treten und mir was über Alexander Hamilton erzählen, mhm. aber nicht, dass mir jetzt Lawrence was über Alexander Hamilton genau. erzählt oder Jefferson, sondern ähm, dass das Ensemble mhm. mir jetzt gerade was über Alexander Hamilton ja. erzählt.
0: Und das ist ein bisschen ein Problem, was ich habe, weil viele das ja so sehen, dass Burr diese Geschichte erzählt, ne? Ja. Mir das ja auf, so wie es zum Beispiel bei, bei Jesus Christ Superstar ist, dass der eigentliche Antagonist aus dessen Sicht erfahren wir jetzt so die Geschichte.
1: Auch bei Elisabeth zum Beispiel so das Stimmt, ganz, ganz
0: großes Ja. ja. Ähm, es funktioniert für mich hier einfach nicht. Also es ist zwar schon immer Bird, der immer wieder auftritt und jetzt haben wir in Washington, jetzt ist Krieg, jetzt ist Wahl, jetzt ist irgendwas, aber irgendwie ist es immer so. Ich habe immer das Gefühl er erzählt nicht, nee, der hilft uns nicht halt nur auf Sprünge. so. Er ist irgendwie so wie bei den James Bond Filmen unten die Einblendung London ja. 19 irgendwas. Ja.
1: Oder wie bei Brecht, der doch diese Leinwände benutzt hat
0: Echt? Was ähm, zwischen war den Szenen, ja. Ja, super, ähm, ja, ja.
1: Um das so ein bisschen zu brechen, aber ich finde bei, bei Brechten, zu Brechten tatsächlich habe ich ihn schon immer als Erzähler dieser Geschichte mhm. gesehen, so quasi, ich habe, weil er ich will jetzt nicht spoilern, wir kommen noch zum Ende ich von diesem Song. Aber spoilern, wir oder? wissen alle, dass äh, Burr ihn erschießt. Und er hat quasi in dieser Geschichte so ein bisschen versucht zu sagen, es gab schon einen Grund. Also ja. so, ich erzähle euch jetzt, wie es so weit kommen konnte hm. und warum ich das dann getan habe.
0: Ja, aber die Darstellung ist doch schon objektiv. Oder es ist nicht die Sicht von Burr. Also, genau. Es passiert Nein, nicht alles er gibt so, gibt keinen Burr jetzt Kommentar,
1: finde ich. Bitte kein was? Er gibt keinen Kommentar. Ja, genau. Das ist der Unterschied. Also, ja, Das eher, ist ein bisschen
0: un un ungewöhnlich, weil man yeah. eigentlich, also, vielleicht liegt es daran, ich sage, es ist eine objektive Erzählung, aber aus einer subjektiven Sicht, mm -hmm. was eigentlich keinen Sinn macht, weil er war ja dabei. Ja. Yeah. Und außerdem, am Schluss bricht sie sie ja wieder ein bisschen, weil ich dann irgendwie leise auf Familie ist, die irgendwas redet, wo, I'm, Dingsbums Narrative I'm part of und the so narrative, weiter. Yeah. Also, ja. Yeah. Ich finde, es ist, ist mein Problem damit. Es wird einfach ein bisschen wenig Hand und Fuß, finde
1: Ja, es, es, es dreht sich. Also der Hauptkern ist ja auch eben dieses Who tells your story? Also ja. diese Legacy, die ja immer wieder mit reinspielt. Mhm. Wer verbreitet mein Vermächtnis? Vermächtnis. Vermächtnis, ja. Wer ist da, also werde ich überhaupt noch erinnert sein, wenn ja. ich wenn ich irgendwie 100 Jahre tot bin. Und das ist dann irgendwie, dadurch, dass es so oft immer diesen Narrative wechselt eben, es mhm. ist dann, sind wir plötzlich wieder bei Burns, sind wir bei Hamilton und ganz mhm. am Ende übernimmt es Eliza, um vielleicht auch so ein bisschen einer feministischen Figur irgendwas, also um ein bisschen so zu sagen, okay, jetzt lassen wir jetzt halt mit Eliza Händen damit, <lacht> oh. also so ein bisschen hat es auf mich gewirkt.
0: Ja. Vielleicht Aber so der verzweifelte Versuch, irgendwie so, ja. wir wollen schon.
1: Aber jetzt gehen wir mal weiter und schauen ja. uns die dritte Strophe an. Ähm, Jefferson? Da geht es ja los, dass Jefferson mhm. singt. Und ähm, im ersten Satz finde ich es halt sehr interessant, dass er über Sklaven spricht, denn er sagt, every day while slaves were being slaughtered and carted away.
0: Ungefähr eine der drei Stellen im Musical, wo das Thema überhaupt angesprochen wird, oder?
1: Genau. Einer mhm. der größten Kritikpunkte, mit denen sich Hamilton ja. immer wieder auseinandersetzen muss, ist eben, dass... Jefferson, Washington, mhm. auch die Scala Sisters und ja. auch Hamilton selbst leider ähm, mit Sklaven zu tun hatten, mhm. Sklaven besaßen und das im Musical kein Punkt ist. Es ja. wird kaum bis gar nicht angesprochen.
0: Mhm. Das ist für mich sogar gar nicht der schlimme Punkt, weil ich finde, man müsste gerade in dem Bereich hätte man die große Chance gehabt, das mal anzusprechen, dass wir historische Figuren vielleicht weder auf gute noch auf schlechte Taten begrenzen dürfen. Ja. ja. jetzt macht man wieder genau den Fehler, dass man wieder nur das Gute erzählen und so in einem Nebensatz mal so ein bisschen, übrigens, Sklaven, aber am Schluss ist Hamilton doch wieder der, der irgendwann mal was labert vor wegen, ja, wir müssen Sklaverei übrigens abschaffen. Ja. Bin nicht dagegen.
1: Die Frage ist halt auch, tut es denn so viel zur Sache? Also ja,
0: ich glaube nicht, aber ich glaube, dass man es trotzdem ansprechen muss, weil sonst die Kritik automatisch kommt. Ja, klar. Man hätte irgendwie das... Ich weiß jetzt eine, wie man damit umgehört sollen, aber ich finde, ich finde, es wäre einfach eine gute Chance gewesen zu sagen, er ist es vielleicht trotzdem wert, dass seine Geschichte erzählt yeah. wird, weil er halt einfach aus seiner Zeit nicht ausgehört hat. Er hat vielleicht eh so viel getan, wie mehr oder weniger möglich war. Die Frage ist halt, wie, wie moralisch muss eine historische Figur in unserer heutigen Sicht sein, damit man es überhaupt noch historisch erwähnen darf? Ja. Yeah. Oder? Ja, das stimmt. Und das hat man ein bisschen verpasst, finde ich.
1: Vor allem eben, finde ich, hat man es bei Washington verpasst, weil Washington mhm. ja auch immer noch, ich meine, die haben das, äh, da die Stadt das Kapitol gebaut, die, die nach ihm benannt wurde. Ja. Also es ist halt schon, Washington ist die Mor Moralfigur, auch in diesem, in diesem Musical. Also, er ist immer derjenige, der alle anführt und der mhm. so dieser äh, fast, also dieser Gott fast für Hamilton. Ja, die Mentor
0: ist, das ist die, die Mentorfigur
1: und aber immer moralisch zu 100% yeah. ähm, rein und korrekt, würde ich sagen. Und dass man halt dann komplett rauslässt, dass er Sklavenhalter war.
0: Ja. Yeah. Und dann schreibt man rein, while slaves were being slaughtered, he kept his gold up. Yeah. Also so quasi er ist da daneben yeah. gestanden und hat geschaut. Also das ist halt einfach, ist yeah. überhaupt, es ist überhaupt nicht, es ist ja eigentlich kein Kritikpunkt, wenn man es nicht so weggeschirmt hat. Ja. Yeah. Also versuchen sie ja Kritik zu nehmen und genau dadurch kriegst du die Kritik.
1: Ja. Yeah. Und dann kommt eben wieder Burr, er macht die Bühne frei ja. für die Hauptfigur, die jetzt das erste Mal auftritt. auftritt
0: ja. Und womit mit seinen eigenen Normen.
1: Ja, <lacht> das ist das Erste, was Hamilton zu sagen hat. Das
0: Alexander Hamilton. Alexander Hamilton. Schön, wenn es jede Figur hat, oder? Immer wenn es auftritt, erstmal. mal sagen.
1: Ja. <lacht> Und was ich hier so cool finde, ist, dass er sagt, but just you wait.
0: Ja, das finde ich aber wegen dem, wegen dem Vorcooler, also wegen dem, there's a things I haven't done. Also dieses, dass sie diese Eröffnungsnummer jetzt außerhalb der Zeit befindet. Also er, ja. er weiß ja schon, was er tun wird quasi. Also er ist in gewisser Maßen sie schon nach der, auf der eine Story. auf einer
1: ganz anderen Ebene jetzt eigentlich, oder? Genau,
0: das ist so ein bisschen die, die Vorrede, die es ja immer gibt. Also in, zum Beispiel bei Shakespeare, wenn du die, 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 die Romeo und Julia, ja, genau. den Prolog nimmst. Da steht ja auch schon drin. Übrigens, die sterben am Schluss. Ja. So, merci. Wie das erste Mal gelesen haben, haben wir gedacht, ja, super. <lacht> Aber es ist einfach like
1: eine. Das ist
0: dieser, dieser, dieser Spoiler-Effekt, dass man sagt, yeah. das wird eine Geschichte wird eigentlich tatsächlich interessanter, wenn man schon ein bisschen Ahnung hat, wo wir uns hinbewegen.
1: Dann kommt Eliza mit ins Bild. Und äh, was man <lacht> zu Eliza sagen muss, ist, dass sie ja eigentlich für, für Hamiltons Vermächtnis verantwortlich war. ist. Ja. Also sie hat ihm seine Schriften veröffentlicht. Mhm. Sie hat sich für das ausgesprochen, für das ja. er ähm, eingetreten ist. Ähm, Und
0: sie, muss man jetzt auch wieder sagen, hat ja dann wirklich auch gegen Sklaverei kämpft oder? Ja.
1: Ich habe mal ein Interview angeschaut mit Philippa So, die mhm. sie ja gespielt hat. So. so. Und ähm, sie hat gemeint, was sie sehr ergreifend fand, war, dass sie das, äh, die Grabsteine besucht hat. Ja. Und Alex Hamilton hat einen sehr, sehr großen, äh, monumentalen Grabstein und seine Frau, ein ganz, ganz klein neben ihnen. Also sie ist mhm. sehr bescheiden. Und sie hat gemeint, für sie war das so die Inspiration, die Figur zu darzustellen, weil sie okay. gesehen hat, obwohl Eliza so viel gemacht hat und für so viel ähm, gekämpft hat als Frau mhm. zu der damaligen Zeit, hat sie sich selbst aber gar nicht so wichtig genommen. Ja. Und das zeigt sich eben in, in der Art und Weise, wie sie begraben worden ist neben ihrem Mann. Und das fand ich irgendwie auch eine ganz Mhm. Ganz schöne Anekdote, wie sie das selbst gesehen hat. Ja, aber was macht denn das mit dem Publikum, wenn man wenn man eben schon so viel im ersten Song mhm. preisgibt?
0: Also ich finde es erstmal ganz spannend, dass man sagt, man führts das Publikum so hin. Also dass man sagt, wir fangen jetzt nicht einfach mit der Geschichte an, sondern man fängt quasi oh wie im Kasperltheater mit so einem, so heute hörte die Geschichte von mhm. dem und dem. Das macht einfach ein bisschen den, so als würde man sich die Bühne erstmal bauen müssen, bevor man es betritt. Ne?
1: Findest du, nimmt es die Illusion?
0: Also, ganz sachlich würde ich jetzt sagen, ja, aber das stört nicht. Oder? Also, es ist ein bisschen so ein, es ist ein bisschen ein bewusster Umgang mit der Illusion. Ja. Würde ich sagen. Also, in einer Zeit, wo, wo Theater jetzt noch nicht so aufgearbeitet war wie heute, hätte man sowas bestimmt ja nie gemacht. Wenn man ja. hat gesagt hat, man, man will die Illusion wirklich wahren und Vorhang und wenn Vorhang aufgeht, dann geht's los und wenn Vorhang zu ist, dann ist wieder aus. Aber heute, wo das Theater ja früh selbst nicht selbstbewusster, aber seiner selbstbewusst ist quasi, kann man das ja leicht ansprechen und sie die Illusion quasi als als, als Mittel ein bisschen, bisschen bauen.
1: Aber trotzdem eben interessant, dass es bei Hamilton, also beim Musical, wie wir am Anfang ja schon gesagt haben, ist es eigentlich normal, dass es eine Obertüre gibt. Ja. Die ja bei Hamilton eigentlich komplett, also eine musikalische Obertüre gibt es ja in dem Sinne Na, nicht.
0: Hätte ja nicht funktioniert, oder? Weil die ganze Musik, die es gibt, ist ja textgesteuert. Ja, total. Also es hängt ja immer an den an den Rap text ja. Also, das war ohne, also wirklich mit einer rein musikalischen Note zum Fangen war, glaube ich, hätte, glaube ich, nicht funktioniert.
1: Ich finde, meistens ist es bei Musicals doch so, dass es losgeht und es passiert noch nicht wirklich viel. Mhm. Die werden die einzelnen Figuren vorgestellt. Die einzelnen mhm. Figuren stellen sich selbst vor. Und dann passiert so kurz vor der Pause wirklich was gravierend. Ja. starkes, krasses. Ähm, dann ist Pause, dass du mhm. natürlich erstmal denkst, oh, wie geht's jetzt weiter? Und dann geht es weiter mit dem Höhepunkt. Mhm. Aber bei Hamilton ist es wirklich so zack, 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 zack. Und wenn du einmal nicht aufpasst, das hat mein Bruder gesagt, <lacht> lustigerweise, ja. ja. wenn, wenn du einmal nicht aufpasst, bist du voll raus.
0: Ja. Also ich, ich finde, man kann immer gut den... So, jetzt muss man einfach. Aristoteles? ja, die Dramentheorie gemacht? Ja, Aristoteles. Aristoteles ja. Ähm, nehmen wir, wo ist ja diese... Quasi am Anfang brauchst du ein bisschen was Cooles, ein bisschen was, was ein reinhaut, damit jeder dabei ist. Dann wird es wirklich ein bisschen bis zur Pause. Ja. Dann brauchst in der Mitte ungefähr was, wo alles anders wird, die metaphorische Titanic-Eisberg. Ähm, und dann wird es vorm Ende auch nochmal kurz Fahrt. Ja. Und, das ist, ich, und am Schluss ist natürlich Feuerwerk und Pipapo. -Pi. Ähm, das finde ich, was man ganz oft findet, einen filmen, und ich finde wirklich, dass sie das total bewährt, weil du diese, diese kurzen Zeitpunkte der, 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 der Langeweile vielleicht sogar im schlimmsten yeah. Fall echt manchmal sogar schätzt, weil es wirklich ein bisschen verarbeiten kannst, was jetzt gerade so passiert ist. Und weil es die einfach auch, es ist ja auch schön, wenn man sie aktiv entscheiden muss, so dass man, also das ist ja was, was jetzt halt im, im, im Netflix-Zeitalter ein Riesenthema ist. Wenn du ins Kino gehst, da hast du ja Kaval. Also du gehst ja selten aus dem Film raus, da muss er ja schon richtig schlecht sein. Also da bist du der Sache einfach ausgeliefert und Netflix klickst halt wirklich gern mal nach fünf Minuten weg, ne wenn du sagst, yeah. das hat mich jetzt am Anfang gleich total gecatcht. Von daher yeah. ist vielleicht Hamilton wirklich das perfekte Streaming-Musical. Weil du oh. kannst. Nee, ne?
1: Das klingt so, so das Musical für den Mainstream. Was ist oh irgendwie? ja,
0: so meine ich so. Also, ich empfinde Hamilton ich sehr als Mainstream-Musical. Es ist sogar so sehr ein Mainstream-Musical, dass sogar die Menschen, die nichts mit Musical am Hut gehabt haben, jetzt zu Hamilton gepilgert sind. Es hat ja den broadway, den broadway quasi total irgendwie aus den Angeln gehoben, der ja, right? Zeitung nicht mehr funktioniert.
1: Das Also,
0: doch, doch, doch. Man muss, man muss es nur sehen, finde ich, dass also, das hat man auch gedacht, wie ich es geschaut habe, dass es so, also, es ist wirklich, finde ich, ein Musical für Menschen, die sie jetzt mit Musical nicht auskennen. Finde ich. Wirklich? Ja, also es stört zumindest nicht, keine Ahnung vor der Stylistik zu haben.
1: Ja, aber dann würde man sich doch fragen, so hä, wa warum rappen die jetzt?
0: Das fragt man sich als musical gehe aber auch.
1: Findest du? Ich finde, das macht für mich in dem Kontext total Sinn.
0: Ja, aber für einen Nicht-Musical-Fan doch auch. Also das die, Konzept ist ja so ein neues eigentlich gewesen, muss ja. man sagen dass es einfach wirklich, weil es sowas am Broadway vorher noch nie gab, glaube ich, wirklich früh neue Menschen am Book gehört hat, hat. Was sicher nicht das Schlechteste ja. ist, will ich nicht sagen. Ja. Aber es ist, wenn man aus einer Musical-Tradition sich das Ding anschaut, dann dann ist, finde ich, ein bisschen Irritation da, in jedem Fall.
1: Das auf jeden Fall. Ich glaube aber auch, dass es vielleicht eben ein neues Publikum ja. anzieht. Ja, genau,
0: das auf jeden Fall. Ja.
1: Und ähm, es gibt eben auch ganz süß, ich glaube, es war während des Lockdowns, ähm, wo, wo ein, ein kleines Mädchen plötzlich äh, den Cast von Hamilton ähm, auf dem Bildschirm <lacht> ja, hatte und sie ja. haben Alexander Hamilton für sie gesungen. Mhm. Ähm, und Lynn hat auch mal in einem Interview gesagt, dass es für ihn fast das Tollste ist, dass so junge Leute, mhm. achtjährige, zehnjährige Kinder <lacht> Hamilton toll finden. Ja. Und er hat gesagt, er kann es kaum erwarten, irgendwann die Musicals zu sehen von den mhm. jungen Kindern, die das jetzt sehen und ja. sich inspiriert fühlen auch irgendwann so ein Musical in der Form und in der Art und Weise ja. zu schreiben oder zu komponieren. Und genau das hat, finde ich, vielleicht auch der Broadway oder beziehungsweise generell das Musical gebraucht, einen gewissen modernen Touch, der das Ganze nochmal in in, an, also an ein jüngeres Publikum, Publikum, Publikum bringt. Ja. Und was man halt irgendwie, glaube ich, leider wirklich bei Hamilton dazu sagen muss, ist, dass Hamilton... Also ein Punkt, warum Hamilton so erfolgreich geworden ist, ist schon auch irgendwie die Lynn an sich ist, denke ich mal. Mhm. Oder also, weil er einfach schon einen Namen in der Szene hatte ja. und er natürlich auch auf Social Media sehr viel mhm. aktiv war. Und das ist natürlich jetzt auch eine ganz andere Voraussetzung ja. gewesen, für Musical bekannt zu werden, als jetzt sagen wir mal in den 80er, mhm. 90er Jahren. Es
0: ist, glaube ich, ein bisschen so die, ähm, ähm, wie heißt die Sissy-Darstellerin? Romy Schneider, mhm. oder? Ich glaube, es ist so ein bisschen die Situation, so dass in fünf Jahren irgendwo eine Hamilton-Statue steht mit mit Mirandas Gesicht. Ja. Dass man ihm gesagt hat, hat in dieser, in dieser historischen Figur so sei perfekte, so semi autobiografische Rolle gefunden.
1: Kann man sagen, er hat Hamilton so ein bisschen das Gesicht genommen.
0: Vielleicht, ja, sie also weiß nicht, wie ich Hamilton ausgeschaut hat. Ich weiß es
1: tatsächlich, ich habe hier mal
0: gegoogelt. <lacht> 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 Bildungstheater, es funktioniert.
1: <lacht> Einfach weil mich das interessiert hat, wie die tatsächlichen historischen Figuren aussehen aber ja. wir wissen ja, dass natürlich auch dass eine sehr große Ethnic Diversity im Cast gibt. Ja. Die ja extra so eingesetzt wurde ähm, und dann natürlich die, die, die Founding Fathers auch ganz anders aussahen mhm. ähm, als jetzt die Figuren an sich. Aber man natürlich jetzt durch den Namen Alexander Hamilton sofort den Manuel Miranda Gesicht <lacht> hat und nicht die tatsächlich historische Figur.
0: Ich bin einfach, a, ich kann mir einfach null mit der Inszenierung umfreunden. Also es, ich finde Musik inzwischen cool, ich finde den Gedanken natürlich super, ja. aber irgendwie wie das rüberbracht ist so, also man hat genau gesehen, wir haben die zwei Ebenen, wir haben das Historische und wir haben das Moderne und dann schmeißt man es halt irgendwie zusammen.
1: Obwohl ich finde, dass die in der Inszenierung nur historisch bleiben.
0: Nicht so ganz, also die...
1: Ja, das einzige Ding, was sie reinhauen, was modern ist, ist die Mütze.
0: Ich hasse die Mütze. <lacht> ich mit der Mütze, was soll das?
1: Also die Mütze, die Hercules Mulligan im ersten Akt trägt. Ja. Das ist das einzige moderne Piece.
0: <lacht> Und dann gibt es auch noch irgendein blödes Statement vom, vom Regisseur, warum, gell? weil er Schneider war oder irgendwas
1: <lacht> echt <lacht> ich habe auch, auch mal gelesen ja. dass, dass der Schauspieler ähm, ach ich finde seinen Namen so kompliziert ich kann ihn immer nicht okay. aussprechen ähm, die, die immer zu den Proben an mhm. hatte und er das halt er ja. zu den coolen Moves hat es einfach cool ja. ausgesehen und dann hat der Kostümbildner gemeint ach weißt was lass das an wir tun dir ein Kostüm dazu <lacht> und deswegen trägt er jetzt ja. diese Mütze war voll hatte. in
0: Ordnung wenn man das breiter gemacht hätte also wenn man es irgendwie... Ich bei mein, die Tänzer ist so ein bisschen... Die tragen ja keine so richtig historischen Kostüme. ne? Aber
1: sie tragen schon Kostüme. Ja,
0: aber ich glaube, in, in einem Kontext, wie man es nie getragen hätte. Ja, also wo es die war war damals wahrscheinlich äh, Unterwäsch, oder? Ja, ja. Also ja wahrscheinlich ja. zu erotisch für das 18. Jahrhundert. Aber ähm, wenn man das ein bisschen mehr durchzuneht, aber wenn man das nur einmal macht mit einem Kleidungsstück, ist natürlich einfach ja. ein Inszenierungsfehler.
1: Also das ist halt dann auch die Frage, die ich mir immer gestellt habe. So warum jetzt macht man, also mm. das hat dann irgendwie für mich so gewirkt so, die Musik ist das Einzige, was wir modern machen wollen, aber der Rest bleibt bitte historisch.
0: Und halt, aber, aber es ist ja, also die Musik kannst du ja nicht, nicht trennen. Also du hast, im Grunde hast du das gleiche Problem, wie wenn du einen Lohengrin in einem 2020 Setting sechst. So, die ja. Musik, das passt einfach nicht zum Gestus. Also auch wenn sie historische Figuren sind, müssen sie sich natürlich so bewegen, dass man Hip-Hop-Musik machen ja. kann. Ja. Und das ist dann schon wieder irgendwie das ist komisch ist halt wieder nur der Grundgedanke schon wieder. Mm. Der Grundgedanke ist immer nur: hey, wie war's? Wir machen mal Hip-Hop im historischen Kontext.
1: Ja, und ich finde, wenn wir über Revolutionär reden, dann müssen wir Disney Plus ansprechen, <lacht> weil wir jetzt oh ja, die ganze unwirklich. Zeit schon über Inszenierung geredet haben und wir uns ja auf die Inszenierung des Originalcasts beziehen. Mhm. Und die ist ja jetzt seit ähm, Juli auf Disney Plus zu streamen und da haben wir es dann auch eben weil er das erste Mal tatsächlich gesehen.
0: Ja. So, wie auf, so wie Europäer jeder wahrscheinlich, Europäer wahrscheinlich.
1: Ja. Oder man hat das Geld gehabt ja. und die Geduld, ewig lang auf ein Ticket zu warten. Beziehungsweise müssen wir darüber reden, dass sowas sehr, sehr selten vorkommt, dass man ja. einen Pro-Shot eines Musicals zu sehen bekommt.
0: Mhm. Es wäre auch nicht passiert, wenn Co-Pandemie gekommen wäre. Oder sie hätten es im Kino veröffentlicht. Ja, es
1: wäre als Kinofilm rausgekommen im Herbst dieses Jahres. Ja. Mhm. Und ja. kam jetzt eben auch Disney Plus.
0: Also Kino wäre eigentlich schon cool gewesen, gell? Das steht mhm. dann vielleicht ein bisschen so in der Tradition. Es gibt ja die die Metropolitan Opera zum Beispiel, mhm. streamt ja ihre Opern. Genau, ja. Und Kino. Super. Also ist super cool. Da wäre das vielleicht. Das war eine Idee, dass man vielleicht Broadway ein bisschen, tatsächlich ein bisschen zugänglicher macht, so auf Dauer.
1: Auf der anderen Seite finde ich, dass es schon gefährlich ist, weil man dann vielleicht das Publikum vom hm. eigentlichen Theater fernhält.
0: Vielleicht aber weil ich glaube, ein DVD-Release oder ein Streaming-Release jetzt nicht so. Also ich glaube, jetzt Hamilton auf, auf Disney Plus zum sehen, wird nicht das Erlebnis nehmen, tatsächlich Hamilton zu sehen. Also das ist, glaube ich, schon was, was das man stimmt. dann eher noch mehr will. Ja. Das ist ja immer das Argument, um diese illegalen YouTube-Aufnahmen ein bisschen zu entschwächen. Ja. Ähm, aber im Kino vielleicht schon, du hast vielleicht recht, dass das Erlebnis vielleicht zu nah beieinander ist.
1: Und man sich halt dann denkt so, okay, jetzt habe ich das gesehen, ja. das war toll. Aber wenn es jetzt live irgendwo ist, es mhm. ist das mir zu teuer, das mache ja. ich nicht.
0: Es ist ja also so, dass warum so viele Musicals sowas nicht machen, eben kein, kein Pro-Shot veröffentlichen, ist, weil sie einfach das Geld nicht haben. Also es ja. ist scheinbar wirklich ein total teures Unterfangen, sowas zu machen. Auch rechtlich, weil die ganzen Schauspieler als Bühnendarsteller angemeldet sind. Auch bei die, bei die, bei diversen bei die, bei die Gewerkschaften und so weiter, bei mhm. die Guilds. Und das ist wieder ganz was anderes, wie, wie, wie Filmdarsteller zum Sei, Schauspieler ja. zum Sei quasi. Also, das muss so ein, ein, ein Chaos sein und dass eben Hamilton es jetzt nur machen wollte, halt, kinderweise sie halt dumm und deppert verdient haben.
1: Ja, interessant aber auch, weil das durch diese Disney Plus-Veröffentlichung nochmal so zur Thematik wurde. Mhm.
0: Gerade in Europa, wo es eben nicht so gerade bekannt war. Gerade in Europa
1: ja. und gerade auch. Interessant zu so der Zeit, wo Black Lives Matter gerade mhm. eben so wieder auf dem Tisch, also das heißt, wieder auf den Tisch, auf den Tisch gekommen ist.
0: Und wie, ja, also in
1: ähm, und man dann, glaube ich, jetzt auch angefangen hat, Hamilton kritischer zu sehen.
0: Kann vielleicht sein, ja.
1: Es also nicht so arg zu feiern. Also, es war ja eben auch das mit den Statuen, das Thema, mhm. wo man dann auch, also ich habe auch einen Tweet gelesen, wo es eben hieß, man sollte jetzt äh, Hamilton boykottieren. Okay, tatsächlich. Weil weil eben Jefferson darin auftritt, mhm. weil Washington darin auftreten. Vielleicht sollte man Hamilton auch so sehen, dass es ein Grund, eine, eine Basis ist, sich mit dem Thema noch näher auseinanderzusetzen. Vielleicht, ja. Man darf es jetzt nicht als als Dokumentation mhm. der der historischen Figur Alexander Hamilton werden, ja. weil das ist es nicht. Es das ist, geht da gar nicht. Das, das geht, geht nie im geht nicht. Theater. Ja. Ja. Es ist ein, ein eine vielleicht eine gute Richtung, zu sagen, wir machen... Geschichte für junge Menschen zugänglicher ja. durch Kunst, durch Musik, durch eine spannende Dramaturgie mhm. und ihnen dann zu sagen, aber wenn ihr mehr, also ihr müsst aber euch mehr damit beschäftigen, aber von euch selbst aus. Also wir können euch ja. jetzt dann nicht in zweieinhalb Stunden die gesamte amerikanische Geschichte ähm, des Unabhängigkeitskrieges ja. und dann ähm, der, der, der Entstehung Amerikas, wie wir es heute kennen, in zweieinhalb Stunden so ja, darstellen, klar. dass ihr euch nicht mehr näher damit beschäftigen müsst. Dafür ist aber Musical auch nicht da. Ich glaube, es ging Liminal Miranda gar nicht so arg darum, eben diese... Ich glaube, es geht um die Aussage an sich, die in Hamilton steckt.
0: Und was ist die? Dass du was schaffen kannst, auch wenn es irgendwie aus schlechten Verhältnissen ja, kennst? Ja, das ist dieser
1: American Dream tatsächlich. Und nicht ja. dieses diese Geschichtsstunde...
0: Also ich glaube, das ist ein bisschen das Problem vor dem, vor dem vom amerikanischen Theater. Die gehen, sie gehen auf die emotion Und mhm. darum bin ich schon so glücklich. Deswegen bin ich sehr glücklich im Musical, <lacht> weil einfach Emotion nur ein Thema ist, was ja bei uns im, 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 im Post, 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 postdramatischen Theater wirklich schon suchen musst. Ne, ja. ja ehrliche emotion Das ist ja ein Funken, wo du wirklich sagst, wenn du mal zwei Sekunden da bist, bist du happy. Ähm, aber halt nur also sie nennen man Sachen die die theoretisch vielleicht schlecht sind wie Aufstände also ich habe immer ich habe immer die Szene im Kopf ähm, wie heißt denn der Song vom ersten König Auftritt King George davor um, der Farmer irgendwas da
1: The Farmer Refuted glaube ich heißt also wo
0: dieser Typ irgendwie die Ansprache hält yeah. so bitte macht's doch keine Revolution, das finde ich nicht so gut und dann kommt Hamilton und, und fangt o ihm zu widersprechen auf furchtbarste Facebook-Kommentarart. Also wirklich so richtig, ein, also fällt einem ins Wort und haut einem so richtig alles um die Ohren irgendwie. Und, und er bringt, der, der ist der Former, der Typ schon, oder? Mhm. Er bringt Argumente und Hamilton sagt einfach so, Pff, mein Hund ist eloquent, ja, du bist blöd. Das ist so richtig ja. eine Kindergartendiskussion, die dir gefühlt Aber sie verkaufen es immer, weil die Emotion, an Amerika zu glauben, so ehrlich und so groß mhm. ist. What the fuck, oder? Also das ist wirklich, das ist wie man Emotionen ähm, als als, als Konsumgut verkaufen kann.
1: Ja, also ich habe das immer eher in diesem musikalischen Sinn gesehen, also quasi, dass der, dass der, ähm, wie sagt man denn da, der, der Botschafter aus, aus mhm. England, bleibt in seinem Metrum ständig ja. ähm, und versucht immer noch in seiner Melodie zu bleiben und Hamilton versucht ihn ja die ganze Zeit durch seinen Rap uh, durcheinander zu
0: klingen, Ja, zu provozieren.
1: Zu provozieren. Das, ist, find, wie er
0: an, das ist wie du vor einem Betrunkenen auf der Straße so angrempelt wirst.
1: Ja, aber durch durch Witz und... und <lacht> also ich würde nicht sagen intelligente... Also durch die Überlegenheit, aber... Also er, er will ihn quasi zu diesem Rap-Battle herausfordern und er geht einfach nicht drauf ein und bleibt immer in seinem ja. sturen Ding. Aber ist und das, das nicht reflektiert ja noch mal die, die Staaten, also die noch nicht vorhandenen Staaten in Amerika, die sagen, ja. wir wollen uns aus diesem europäischen Ding rauslösen und eine Demokratie aufbauen. Ja. Und die Europäer bleiben aber noch immer in ihrer alten Monarchie hängen. Und sie sind durch den Rap schon viel weiter. Aber wenn man jetzt eben das alles nochmal in einen Topf wirft <lacht> mhm. und versucht, die Frage zu beantworten, ob es jetzt so revolutionär ist, wie es immer wird. Ich will vielleicht sagen,
0: wird. es ist revolutionär in der Form, aber wenn man sich dann in den Inhalt durchschaut, dann bleibt nie zu so früh davor über.
1: Man hat die Basis gebaut für mehr Diversity,
0: mhm.
1: für mehr oder andere Musikstile, die man ja. im, ähm, im Musical noch nicht gehört hat, eben mhm. wie Rap.
0: Ich bin zum Beispiel großer Fan von Hadestown, mhm. wo sie jetzt einen ähnlichen Griff macht. Griechische Mythologie als Inhalt, aber äh, Gospelmusik als Form. Ja. Super. Genau. Super. Sowas
1: also so zusammenzumischen, ist total interessant. Mhm. Und das und hat Hamilton angefangen. Ja. Und darauf, und da bin ich jetzt eben sehr gespannt, was jetzt in nächster mhm. Zeit vielleicht noch daraus gemacht wird, dass man sagt: ja. man: man nimmt wirklich zwei Gegensätze und put, tut mhm. die in einen Topf und schaut, was dabei rauskommt. Und den Broadway und das Musical an die breitere Masse vielleicht, mhm. an, die jüngere, an das jüngere Publikum vielleicht auch heranzu ja. heranzutragen. Genau, und das sind so Sachen, die, ich, ich bin ein wahnsinnig großer Hamilton-Fan mhm. und ich, ich finde die Musik toll und ich glaube, dass ich sie auch immer noch in zehn Jahren toll finden werde ähm, und finde, es ist ein unglaublich mitreißendes Musical. Ein Musical auch eben für jeden, der eigentlich mit Musical ja. nichts anfangen kann, weil das Musik ist, die die man jetzt in unserem Alter auch so privat hören kann, ohne volle Musical drin zu sein, finde ich.
0: Ja, wird spannend zum sehen, wie wie lang, also ob Hamilton wirklich so das das Musical wird zu so verglichen mit 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 Sondheim oder Webber, was man in, so in
1: gespannt, 50 Jahren. Ich bin so gespannt, ja, ob man in 50 Jahren sagt, so das ist das war jetzt das das mhm. Musical, was eine ganz neue Richtung ja, eingeschlagen hat. Die
0: Ära hat. Hamilton, ja.
1: Ja, und ich habe das Gefühl, dass es es nicht sein wird.
0: Wir bleiben auf jeden Fall dran.
1: Wir bleiben dran, es wird spannend.
0: Mm.
1: Und vielleicht können wir ja in fünf Jahren noch eine Folge
0: machen. <lacht> wenn wir immer noch hier sitzen.
1: Auswirkungen von Hamilton.
0: Also wenn es das erste deutsche historische, keine Ahnung, bismarck Music gibt, wir sind dabei. Dann hört es hier als erstes.
1: <lacht> Bei zwei <Besetzungen> auf m 945
0: <lacht> We welcome the Republican nominee, President Trump, and the Democratic nominee, Vice President Biden. Okay. Look, Very lucky. there's a deal. The fact is that everything he's saying so far is simply a lie. I'm not here to call out his lies. Everybody knows he's a liar. You're President, a can you let him finish, sir? Be surprised. be, be suppressed. There yeah.
1: is no manifesto number Please one. let him speak, Mr. Number two. You just lost the left. You just lost
0: the left. I'm not going to answer the question. Why because, would you answer that because question? Because the you question is, the question, Supreme Supreme
1: the right question the left. Would is, the you is, who is on your list, Joe? Would you shut who is up, man? Who is your list, would who is, up, man. who is on your list, Joe? Don't ever use the word smart with me.